0: Zināmais nezināmajā Esiet sveicināti. Raidījums Zināmais nezināmajā sāk savu skanējumu. Turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Šī raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Bio daudzveidība ir jautājums, par kuru pētnieku interese neatslāpst, un arī mūsu raidījumā šim tematam pieskaramies ik pa laikam, skatot, kādos biotopos un kāpēc bioloģiskā daudzveidība mainās. Šoreiz raidījuma otrajā daļā stāstīsim par saldūdens bioloģisko daudzveidību, par ko datus jau vairākas desmitgades vāc Latvijas zinātnieki. Viņi ar saviem datiem palīdzējuši veidot starptautisku pētījumu, kas uzrāda, pēdējās desmitgades laikā Eiropas saldūdens bioloģiskā daudzveidības atjaunošanās vairs nenotiek. Kas to ietekmē, to skaidros Dāvis Ozoliņš un Agnija skuja bet raidījumu iesāksim runājot par līdzsvaru dabā un zemi kā pašorganizējošu sistēmu. Tieši šādu ideju un slaveno gajas hipotēzi savulaik izvirzīja zinātnieks James Lovelocks. Par viņa devumu zinātnē dzirdēsiet sižetu no mūsu arhīva. 2022. gadā Tieši savā 103. dzimšanas dienā mūžībā devās angļu zinātnieks James Lovelocks. Tas nenoliedzami bija brīdis, lai no jauna izvērtētu gan Lavloka devumu zinātnē kopumā, gan gajas hipotēzi, ar kuru viņa vārds pazīstams vislabāk un kas stāsta par zemi kā par pašu organizējošu sistēmu. Lavloks tiek devēts par celmlauzi zinātnē, par klimata pareģi, taču viņa atzinumiem bijis arī daudz kritiķu. Lai plašāk uzzinātu, kas tad bija James Lavloks, Uz sarunu esmu aicinājusi Latvijas universitātes, ģeogrāfijas un zemeszinātņu fakultātes profesoru Viesturu Meleci. Un vispirms profesors sniedz nelielu ieskatu Lavloka biogrāfijā.
1: Nu, jāsaka, ka ģeimis Lavloks tiešām ir unikāla personība. Nevien tāpēc, ka viņš ir nodzīvojis 103 gadus, kam, protams, arī bija liela nozīme, lai viņš varētu ilgu laiku paust savus uzskatus. Un viņš bija pēc savas specialitātes ķīmiķis. Īstnībā viņš pat nevarēja iestāties universitātē, jo viņa vecāki nesūtu varējuši samaksāt par to. Un tad viņš ir mācījies, kā saka, līmeņa mācību bet ļoti daudz viņš ir sēdējis bibliotekās un apguvis dažādas zinātnes pats. Tā kā viņš arī sevi uzskata par tādu zinām autodidaktu. Viņš bija arī liels tāds izgudrotājs. Viņš izgudroja savā laikā tādas ierīces, kuras mūsdienās varbūt ir modernākas, bet viņš tāds vienkāršs prototips izgudroja vielu un gāzu reģistrācijai. Un viņš ar tām arī darbojās, cik ir zināms, ka viņš ir arī patentu par vienu šādu izgudrojumu. Un kā viņš pats rakst savā biogrāfijā, tas viņam deva līdzekļus iespējai turpināt savu izglītošanos. Nu, un viņš, kā redzam personībā, ātri iemantoja... Interesi, un viņu uzaicināja strādāt tādās ļoti atbildīgās iestādēs, kā Jet Propulsion Company, kā latviski to būtu reaktīvo dzinēju izstrādes kompanija, kur viņu uzaicināja, nu, kā konsultanti un kā izgudrotāji, un... Tāpat viņš Kosmos aģentūrā daudz strādājis ir, un visu laiku viņš ir centies šo savu uzskatus paust un rakstīt par viņiem. Viņš ir sarakstījis vairākas grāmatas par šo savu gaie nu, Kā viņam nāca prātā šāda doma? Kā viņš pats raksta, ka viņš ir sācis strādāt par to problēmu, vai uz Marsa ir dzīvība? Un viņi tas sāk interesēt, nu, beigās jau uz Marsa nav dzīvības, un uz Venēras nav dzīvības. Viņš saka, un tai pašā laikā ir zināms, ka saule pēdējo laikmetu griezumā pat par 30% devusi spēcīgāk izstarojumi. Viņš saka, kā tad mēs šeit uz Zemes varējam saglabāt šo dzīvību, ja? No nu, lūk, šīs viņa domas, ķīmiķis būdams, protams, ļoti daudz pievērstās atmosfēras jautājumiem, kā kāpēc mums, teiksim, veidojās šī skābekļa bagātā atmosfēra, kaut gan, teiksim, uz Venēras, uz Marsa, tad, tad ir ogļskābā gāza, kā dominējošā gāze atmosfērā, un viņš nonāca pie secinājuma, ka tā ir dzīvība, protams, kas ir devusi skābekli zemes atmosfērā. Īsnībā jau viņš nebija pirmais, kas izteica to domu, ka dzīvajai dabājā dzīvniekiem augiem ir milzīga nozīme nedzīvās vidas veidošanai uz planētas. To jau pirms viņa, kadus uz gadu desmitus jau izteica ievēromais Ukraiņu zinātnieks Vernackis, kurš būtībā skaitās galvenais autors terminam biosfēra. Tad Lūk Vernackis jau bija tas, kurš teica, ka Mūsu nedzīvās dabas komponenti, atmosfēra, augsne, ūdeņi visi ir veidojušies dzīvo organismu ietekmē. Un būtībā Lavaloks aizgāja tālāk, viņš teica, ka šie komponenti dzīvā daba un nedzīvā daba kompleksā veido sistēma, kas ir, kā viņš uzskatīja, pašorganizējoša. Tātad viņa spēja pašu turēties un pretoties ārējām ietekmēm. Tāpēc viņa tad tā, neaiziet bojā.
0: Šīs gāja hipoteizes gadījumā tad mēs nemaz piemēram, tādu atomāro, molekulāro vai kaut kādu orgānu sistēmu līmeni. Mēs runājam par vienu lielu ko ekosistēmu kopumu, kurā vienkārši ir viskaut kas iekšā, bet mēs tās sīkākās detaļas neizšķiram. Sanāk tā?
1: Jā, zināmā mērā, sapcītu to viņam arī pārmeta, ka viņš virzās uz domu, ka biosfēra Zeme varētu būt kā, salīdzināta tādu kā superorganismu kaut kāds paralēls tur var vilkt, bet tas tā nav. Tomēr dažādi sistēma līmeņi ir atšķirīgi. Mēs ņemsim, teiksim, cilvēku organismu ja, un biosfēru. Protams, abās šajās sistēmās ir šie regulējāšie faktori, bet viņi darbojas savādāk. Biosfērā lielāk loma ir varbūtiskiem faktoriem. Tātad saitēm starp šīs sistēmas elementiem, kamēr ir, teiksim, cilvēku organismā, tas viss notiek samērā precīzi. Tur ir asins un nervus pulst, tad darbojās ļoti precīzi, tur varbūtību ir daudz mazāk. Nu, lūk, un tad Labloks uzskatīja, kad šī sistēma pašorganizējās, un kad dzīvībai attīstoties, šī pašorganizēšanās aizvien vairāk nostiprinās. Līdz ar to, tad, tad viņi ir grūtāk izsist no šī, tā saucamā, homeostādza strāvokļa cilvēku organismu, ja mēs salīdzinām viņam arī homeostāze, jā. Mēs zinām, ja mums vairs nav homeostāze, tad mums kaut kas notiek. Temperatūra paaugstinās, mēs slikti jūtamies un tam līdzīgi, un mums jāmeklē ir ārsts. Nu, kas notiek ar biosfēru, ja tur, teiksim, tiek izjaukt šī homeostāze. Nu, ir bijuši gadījumi, kad bija meteorītu triecieni, jā, milzīgs ir nokritis uz planētas un iznīcināja šo dinozauru ēru, jā, un viss sāk attīstīties no gala.
0: Lavloka biogrāfijā īpaša vieta ir sadarbībai ar mikrobioloģi Linnu Margulisu no ASV. Darbs kopā ar Linnu Margulisu ļāvis Lavlokam gūt zināšanas mikrobioloģijā. Tādējādi viņš skaidrojas, ka tik ļoti nepieciešamo līdzsvaru jeb homeostāzi cilvēkam uztur mikrobioms. Taču, ja runājam par jēdzienu līdzsvars, tad Viestursmelecis norāda, ka tāda dapiskā līdzsvara nemaz nav. Viss ir mainīgā plūsmā, kurā dažādi procesi tiek apspiesti vai gūst virs roku. Tāpat arī biosfērā mēs varam runāt tikai par nosacītu līdzsvaru, jo patiesībā visas sistēmas dabā virzās uz nesakārtotību jeb entropiju.
1: Arī, ko pārmet um, lavlokam, kad viņš tā nav īsti domājis, vai šī regulēšana ir tik precīzi, jo ir bijuši vairāk ledus laikmeti uz zemes, kad vispār zeme ir kā tālaini to zinātnieku nosauc, ir veidoju uz Nu, uh, lavloks, lai paskaidrot to pašorganizācijas sistēmu, kā tas darbojās, viņš izgudroja ar vienu savu kolēģi tādu saucamo, daizī world modeli. Nu, dalcītiski varētu to nosaukt par margrietiņu, ja bīpeņu modeli, ja? Un viņš pieņemiet, ka uz zemes ir divas bīpeņu sugas. Viena ir melnām ziedlapiņām, otrī ir baltām ziedlapiņām. Tā, kas ir ar baltām ziedlapiņām, tā mīl Augstāku temperatūru, savukārt tā, kas ir ar, ar melnām ziedlapiņām, mīl mazāku temperatūru. Nu, nu, saka tagad pieņems, ka temperatūra paaugstinās, un tām melnējām ziediem nav labvēlīgi, viņi iet, teiksim, iznīkšanas virzienā. Bet uz tā rēķina, nu, uzplaukst tā e, gaišā forma, ja? Bet ko gaišā forma, savukārt viņai liels albēdoja atstarošanas spēju, un viņa atstarošo siltumu un līdz to temperatūra krītās. Un tagad, kad temperatūra krītās, atkal uzplauk šī tumšā forma. Nu, un mainoties šīm abām sugām, viņu proporcijām, mainās temperatūru, un tā viņš tā vienkārši paskaidroja, kā notiek šī pašregulācijas sistēma. Nu, protams, ka šīs modelis ir stipri vienkāršots, viņam ir bijuši vairāki arī vēl citi modeļi. Viens tāds models ir... CLAW l a w jeb, clay, angliski, ja mēs to raksturot. Šīs te nosaukums viņam ir radies no četru uzvārdiem, kuri bija lauloga doma biedru, viņi kopā šo modelu izstrādāja. Vairums no viņiem bija tādā ķīmiķi un atmosfēras spētnieku. Tātad, nu kā šis models darbojās? Tātad, okeānā ir āģes, Viņš piemināja tāda aiģu grupu kokolitoforīdi, kuri tad attīstās okeāna ūdenī, viņa tur ļoti daudz, un jo vairāk ir gaismas un saules siltuma, jo viņi intensīvāk tātad vairojās tur. Bet šīs aiģas lūk producē... Dimetilsulfīdu ūdenī, un izrādās tas dimetilsulfīds izgarono ūdens virsmas un paceļās atmosfērā. Nu, un atmosfērā viņš tur pārveidojoties par e, sēra dioksīdu, un savukārt sēra dioksīds pilieniņu veidā sevi. ap sevi nu, tātad, ūdeņu un ūdens tvaikus, un līdz ar to veidojās mākoņi. Nu, lūk, šie mākoņi sauli, un viņu vairs nespīd tik spoži, un nekarsē tik ļoti, un kokolitoforīda ūdens temperatūra nokrītās, un viņu vairs tā nevairojās tik trauji. Nu, lūk, tāds cikls, ja, kā viņš uzskatīja, kā veidojās, nu, zemes klimats. No nu, vēlāk, protams, atrada, ka nu, daudz arī neprecizitātes, jo tā bioloģiskā puse tur mazliet klibo šajai modelī, bet faktiskā tāds, nu, interesanti tas ir. Mm. Šī gājas hipotēze, tāpēc šo gājas ideju viņam pasvieda viņa kaimiņš, Goldings, Vilņam Goldings. Un gāja? Tā ir Grieķu dievieta zeme. Jā. Nu, tāpēc arī tas tā tika nosaukts, bet daži viņam pārmet, ka tas jau virzās uz, tādu, uz to teoloģiju, ja? bet nu, viņš to kā noraidīja, un ka tas viņam vienkārši kā nosaukums, lai visu to sistēmu kaut kā apzīmē. Jā. No tās vēstures saprat, ka viņam ļoti liels strīds ir bijis ar sugu evolūcijas pārstāvjiem, bet tas, ka viņi būtu veidojuši kaut kādu ļoti fundamentālu alternatīvu teoriju, tas jau nav. Hipotēs ir hipotēs, tik ilgi, kā viņi tiek pārbaudīta. Un tik līdz sāk pārbaudīt, tad mēs varam viņu vainu noraidīt vai pieņemt. Mm. Nu, un lūk, daudz šīs lavloka hipotēs īstenībā nav pārbaudāmas pat laboratorijā vai kā citādi. To ir ļoti grūti izdarīt.
0: Bet kā kā pasaule vispār šobrīd kopumā lūkojas uz šo Gajas hipotēzi un vai tai ir arī kaut kāda atzīšana, piekrišana, nu, britu vidē, vai tomēr plašākā mērogā?
1: Jāsāk šobrīd šī teorija, protams, ir tāda, kas viņu pilnībā atbalsta un kas saka, tā ir taisnība, viņš ļoti patīk zaļajiem pret kuriem starp citu viņam bija liela iebildumi par to, ka zaļie ļoti daudz lietas netraktē zinātniski. <laughs> Bet kopumā atzīstot, pat tie kritiķi uzskata, ka viņa teorija un viņa hipotēzes deva milzīgi iedilgudījumu zināt attīstībā kā tādā. Jo, ja kāda tāda lieta tiek izvirzīta, tad hipotēs, tad uzreiz radās entie zinātnieki, kur gribēja viņu pārbaudīt, vai tas tā ir vai nav. Un līdz ar to uz šīte fona attīstījās vairāk specifiski zinātas nozars, ja, kas pēta biosfēru un viņas darbību. Tāpēc varētu teikt, ka laulokam bija milzīga katalizatora loma zinātnes attīstībai klimata pārmaiņas
0: ir vienojošs elements, par ko savulaik runājas lavloks un par ko mūsdienās īpaši runā zaļās kustības pārstāvi. Pagājušā gadsimta 60. gados lavloks ar ļoti jutīgu elektronu uztveršanas detektoru atklājis, ka gaisas, ko elpojam, ūdens, ko dzeram un augsne, kurā audzējam pārtiku, ir ārkārtīgi piesārņota ar toksiskiem ķīmiskiem savienojumiem. Tāpat lavloks, kā viens no pirmajiem, izteicis brīdināju ka naftas produkti grauj klimatu. Tiesa, lavloks nav vienīgais, kurš cēlis gaismāšos nopietnos vides jautājumus. Piemēram, Rečela Kārsone 1962. gadā izdeva grāmatu klusais pavasaris par to, kā pesticīds ar saīsinājumu DDT iznīcinājis tūkstošiem putnu pagājušā gadsimta 50. un 60. gados. Viesturam Melecim jautāju, cik liela nozīme ir bijusi lavloka redzējumam par klimata pārmaiņām.
1: Sākumā viņš izteica vienā savā intervijā tādu domu, ka viņš saka, es un biosfēru, viņš ir joti ievērojamos gados bija, viņš saka, es un biosfēra atrodās vienā procentā no tā laika, kas viņām vēl atlicis, bet vēlāk viņš to centās mīkstināt, viņš tikai aizrādīja to, ka tie visi mūsu līdzinēja centieni par to, kā mēs nu, gribam uh, samazināt to CO2 emisiju un tam līdzīgi, Un tur vairs praktiski neko nevar darīt. Tā viņš uzskatīja, ja? Bet par to, kā ir biosfēra attīstīties, nu, viņš nebija tāds ļoti precīzs šai ziņā, lai pateiktu, kad vai viņu aizies bojā vai viņa kaut kādā veidā saglabāsies. Viņš paļāvās uz tiem iekšējiem mehānismiem, par kuriem viņš bija pārliecināts, ka tādi eksistē šajā sistēmā, kuri... Kaut kādā veidā varētu šo sistēmu atgriezt kaut kādā līdzsvarā, lai viņi galīgi neaiziet bojā. Bet kāds būs sekas, teiksim, cilvēkam, ko būs jāpārdzīvo, par to viņš īsti nerunāja. Nu, mums pietiktu viena šāda drieciena, ko dinozauru saņēma, ja? lai mēs tiktu totāli atsviest atpakaļ cilvēkus pirmvēsturē. Ja?
0: Un nekāda pašregulējošie nu, mehānismi mums nestrādās.
1: Ne? mehānismi nes Tas ir skaidrs. Un, jā, arī starp citu par epidējumiem. Viņš runāja, kad cilvēku skaitam pieaugot noteikti palielināsies dažādu saslimšanu iespējas un mikroorganismu uzbruks cilvēkam, un arī tie var veicināt viņu populācijas samazināšanos.
0: Šī iemesla dēļ Lavloks nenoniecināja Brita Tomasa Maltusa mācību jeb Maltusismu, kas gan kritizēta tā iemesla dēļ, ka tā ir ļoti nehumāna, jo paredz cilvēku skaita samazināšanu pārapdzīvotības dēļ. Taču jautājums, kā zemē nodrošināt savu pašsaglabāšanās mehānismu, ja to visu laiku ietekmē cilvēka tieksme pēc komforta, joprojām ir aktuāls. Rezultātus mēs redzam ļoti tiešās klimata pārmaiņās. Katastrofāli plūdi Vācijā un Beļģijā pirms diviem gadiem vai Ziemass pali Jēkapilī pašlaik?
1: Cilvēks ir tāda būtne, kas, atsim redzot, nonāk pie nepieciešamības kaut ko risināt, tad, kad ūdens smeļās mutē. Kamēr tas vēl nenotiek, tikmēr viņš saka, gan jau, gan jau, gan jau kaut kā, jā? Ja? Nu, tad, kad tas notiek, nu, tad kādreiz pat ir pavēlu. Nu, redzēsim, kā tas būs šajā gadījumā.
0: Tas bija stāsts par angļu zinātnieku Jamesu Lavloku un viņa izvirzīto gajas hipotēzi. Šo sarunu ar profesoru Viesturu Meleci dzirdējāt no mūsu arhīva. Bet raidījuma otrajā daļā aplūkosim kādu nesenu aktualitāti – starptautisku pētījumu par saldūdens bioloģisko daudzveidību, kurā līdzdarbojušies arī Latvijas zinātnieki. Nam maist nezināmajā. Starptautisks pētījums ziņo, ka Eiropas saldūdens bioloģiskās daudzveidības atjaunošanās pēdējās gadas laikā vairs nenotiek. Latvijā tas novērots Salacā, Engurē un Rīgas ūdenskrātuvē. Pētījums publicēts žurnālā Nature un tā tapšanā piedalījušies arī latviešu pētnieki. Kādi būtu pieminētās problēmas cēloņi, to noskaidrosim sarunā ar studijas viesiem un pie mums ciemos šodien Latvijas universitātes bioloģijas institūta, hidrobioloģijas laboratorijas pētnieks Dāvis Ozoliņš. Labdien! Labdien! Un arī šo pašu institūtu un laboratoriju pārstāvu vadošā pētniece Agnija Skuja. Labdien! Labdien! Jāsaka, mēs pēdējo mēnešu laikā visai daudz mūsu raidīmā runājam par bioloģisko daudzveidību un, piemēram, pavasarī esam runājuši par vērienīgo dabas skaitīšanu, kas uzrādījusi netos labākos rezultātus par dažādiem biotopiem, to starp saldūdeņiem. Tāpat mēs šovasar esam stāstījuši par satraucošu tendenci, ko uzrāda satelītu dati, proti kā pasaulē pēdējās desmitgadēs, Ezaru apjomi ir sarukuši uz pusi, un nu vasara vēl nav galā, un mēs atkal atgriežamies pie ūdens tēmas, konkrēti bioloģiskās daudzveidības saldūdeņos. Un pie pētījuma, kurā līdzdarbojāties arī jūs. Kas tad šoreiz tika pētīts? Cik ilgā laika posmā? Kuros reģionos?
2: Šis pētījums aptver um, 22 Eiropas valstis. Un, um, mēs šajā pētījumā iesniedzām savus datus par um, bezmugurkalnieku pētījumiem, salotā strupē, tad ilgtermiņa datu rindas, kuras jau sākušās 82. gadā. Tad um, ilga laika posma, bet es dati. Iepriekš arī ir bijušas citas publikācijas, kur mazāks datu apjoms ir izanalizēts. Un šajā pētījumā analizēts vairāk kā 1800 ilgtermiņa datu rindas, kas ir ļoti apjomīgs materiāls.
0: Datu rindas tas nozīmē sugas, ka mēs konkrēti apzinām un tad kaut ko salīdzinām?
2: Un tas nozīmē, ka konkrētās paraugu ievākšanas vietās ir, protams, pirmkārt tas ir taksona sastāvs un arī īpatņu blīvums, un pēc tam tiek aprēķināti dažādi indeksi, un arī tādi funkcionālie rādītāji, funkcionālās ekoloģiskās grupas, pēc kurām ļoti labi var spriest par izmaiņām
0: visas ekosistēmas mērogā. Un par kādu laika posmu mēs runājam? Cik ilgā laikā tas ir noticis, lai vainagotos ar šādu publikāciju?
3: Nu, ja runājam par šiem ilgtermiņu datiem no 22 valstīm, tad senākās bija no 68. gada, bet publikāciju sākotnēji tā datu uzsaukums bija 20. gadā mēs iesniedzām datus, un tagad pirmā reizē mazāk valstis piedalījās, to rakstu noraidīja. Tad uh, vadoši autori piesaistīja vēl valstis vēl datiem, un tad tas process bija diezgan lēns recenzents, vēl tika papildus piesaistīts. Četri recenzents rakstam ir un, un vēl piekto piesaistīja, un tas jā, ļoti ilgs un garš process ar vairākām raksta versijām. Bet nu, tā sākotnējā datu analīze, tas tikai veikts jau sākumā. Un tie rezultāti jau bija skaidri, bet viņus vajadzēja apstiprināt ar plašāka mēroga, piesaistot citas valstis.
0: Bet tad izskatās, ka tas laika posms ir visai apjomīgs, tātad 1968. gads, tas ir tas atskaites punkts, no kura datus skatās. Pētnieki pa vidu ir daudzi un dažādi nomainījušies, bet mēs visu saliekam kopā un izdaram secinājumus, kas ir noticis ar saldūdens bioloģisko daudzveidību pa šo laiku.
2: Tā, tad, tā ir viena datu kopa, kur sākums ir 1968. gads. Katrai valstī varbūt atšķirīgs tas nu, sākuma laiks. Tad mūsu, gadījumā, mūsu salats dati, pilnīgs datu kopas ir no 1982. gada. Tā tad, nu, šādām te ilgtermiņu datu rindām ir ļoti, ļoti liela vērtība.
0: Kā, piemēram, jūs, Latvijas pētnieki, ar saviem datiem nāka tālkā, lai tos iekļautu šādā globālā pētījumā? Tas ir iespējams pateicoties jau ilgstošai sadarbībai pirms tam, vai arī konkrēts uzsaukums jums bija šobrīd sniegt datus, un tad tie nonāk arī žurnālā Nature?
2: Šeit, protams, ir ļoti liels ieguldījums mūsu kolēģiem. Pateicoties kuriem, tad arī gan Salacas, gan Engures, gan arī Rīgas ūdens krātovis punkti ir iekļauti ekoloģisko pētījumu ilgtermiņa tīklos, piemēram Eiropas tīklā. Un pateicoties tam, tad arī šie dati arī nonāca līdz šai pētnieku komandai, un ir ļoti arī liels darbs jāieguldi, lai šos datus sakārtotu, lai varētu nu, visus kopā analizēt.
0: Un tad beigās cenā, mēs esam viena no tām 22 valstīm, par kurām uzrādās šī situācija.
2: Jā, un arī no Baltijas valstīm arī Igaunijas dati ir iekļauti šajā publikācijā.
3: Vēl es gribēju piebilst, ka, jā, ļoti liels paldies arī profesoram Viesturam Mēlecim, pateicoties, kuram mēs esam šajā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīklā, jo viņš ir Latvijas puses koordinators. Viņš strādā ar sauzemes, bezmugurkalniekiem augstnes. Protams, paldies arī kolēģiem, kas vēsturiski ir vākuši arī vairāki no tiem vairs nestrādā vai arī nav starp mums
2: Jā, liels paldies mūsu mīļai Elgai par nu, šo lielo ieguldījumu un bijušai laboratorijas vadītāji, un taisa pateicoties, kurai tad arī mūsu šīs trīs ūdeņa ekosistēmas ir iekļautas šajos ekoloģisko
0: ilgterbi viņa pētījumu tīklos. Uh -huh. Tātad mēs runājam par salacu, enguri un Rīgas ūdens krātuvi. Nu, skaidrs, ka viens tāsts ir ievāk datus, darīto to gadiem ilgi un iegūt tiešām apjomīgas datorindes, ar kurām tad var Un, no kurām izdarīt secinājumus. Un otrs stāsts, protams, ārkārtīgi nozīmīgs, ir, ko mēs ar šiem datiem darām un kādus secinājumus tad mēs galu galā izdarām. No nu, par to arī šodien plašāk, jo, protams, ka šī bioloģiskā daudzveidība saldūdenī ir skatīta arī Vācijā un, piemēram, Zenkenberga institūta pētnieki, tā no Vācijas, sadarbībā arī ar citiem pētniekiem, to starp jums, secinājuši, ka no 1968. gada, tas bija tas gads, Jūs, Dāvi, minējāt, līdz 2020. gadam bioloģiskā daudzveidība upju sistēmās mūsu jau pieminētajās 22. Eiropas valstīs ir ievērojami palielinājusies, un tajā pašā laikā zinātnieki brīdina, ka šī pozitīvā tendence kopš 2010. gada ir apstājusies, un daudzas upju sistēmas nav spējušas pilnībā atjaunoties. Tie tad ir tie secinājumi, un es gribētu jautāt, kas ir veicinājis Uzlabojumus saldūdeņu šai biodaudzveidībai laika posmā no 20. gadsimta 60. gadiem. Izskatās tā, kā ja mēs zīmētu tādu līkni, tad viss kāpja kāpj augšā ļoti skaisti un tad vienā brīdī apstājas, kas bija tie veicinošie faktori, ka viss tā labi attīstījās.
3: Te ir jāņem vairāk, te ir visas Eiropas dati, un, un Eiropas Savienība ir daudz senāka nekā mūsu novērojumi, un tad tie viņu dati arī varbūt ir pamatā tam Nu, ir tāda Eiropas ūdeņu struktūra direktīva, kura ir izveidota 2000. gadā, un tas ir tāds politisks instruments, lai uzlabotu ūdeņu ekoloģisko kvalitāti. Bet pirms tam jau 78. gadā bija priekšgājais šīs direktīvas Clean Water Act, viņš saucās. Tas ir priekšgājais šajā direktīvā, un tur jau bija vairākās Eiropas valstīs tika jau veikti pasākumi, ierobežojot notekūdeņu ieplūdi, piesārņojumi no lauksaimniecības zemēm, izveidojot dažādas apsaimniekošanas plānus. Un šādā veidā tā ekoloģiskā kvalitāte un bioloģiskā daudzveidība atgriezās upēs, jo, nu, tās ietekmes ir ļoti kompleksas, kas uz ūdeņiem ir, bet nu, Latvijas gadījums tas noteikti būtu padomi savienības sabrukums un Tomēr tie iemesli ir reģionāli. Varbūt tā kopaina ir vienāda, bet iemesli var atšķirties.
0: Bet, ja jūs pieminātu padomju savienību, tad te arī tas stāsts būtu par kādas saimnieciskās darbības ietekmi uz saldūdeņiem? Tieši tā
2: varam uzskatīt, ka no 60. līdz 80. gadiem bija ļoti intensīva lauksaimnieciskā saimnieciskā mēslojuma lietošana, kad ļoti bagātīga lietoja. Salads gadījumā tad nu, vēl līdz mūsdienām var just šīs sekas, jo salads iztaka no Būtnieku ezera, un Būtnieku ezera sateicis pasainā, tad ir diezgan lielas lauksainiecības zemju īpatsvars, un no tām tad arī Būtnieku ezerā ieskalojās minerāla mēsli slāpagu glifosforu savienojumi un šobrīd Burtnieka ezers katru vasaru var, tā teikt, ka zied, masveidā savairojās zilaļģes, un šis ezers ir ar ļoti slikta ekoloģisko kvalitāti. Un tas tad arī ietekmē salatssupu kvalitāti. Un sākumā salacē ir ļoti ļoti lēns tecējums, un tad ir, nu, ļoti liela šī Burtnieka ezera ietekme. Gan barības vielas, gan arī šī aļļa masa kādu laiku tiek nesta ar ūdens plūsmu. Un tad straujākajos posmos, kas sāks galvenokārt no mērniekiem, tad nu, šī upe var cīnīties ar šo piesārņojumu un notiek paštīrīšanās procesi. Un arī vizuāli katrs varam redzēt šīs sekas. Šīs straucijas ir aizaugušas ar ūdens augiem, ir ļoti, ļoti liels aizaugums. Un tas ietekmē
0: visu šo upseko ekosistēmu kopumā. Tad sanāk Eiropas kontekstā kādas šāda tipa problēmas tika apzinātas jau agrāk. Mēs vairāk sapratām ka nav labi pēc padomu savienības sabrukuma un kādus instrumentus mēģinājām iedarbināt, lai tos ūdeņus atīrītu, un viss iet uz augšu līdz ar to šajā līknē, un tad it kā pienāk šis 2010. gads, tas brīdis, kad it kā tā pozitīvā tendence attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības palielināšanos sarūk. Un tad, protams, kā Dāvis jau iepriekš teica, vajadzētu atkal varbūt skatīties reģionāli, kas katrā vietā notiek, bet ir tā kopumā saprotams, kāpēc šāda pozitīvā tendence, ir apstājusies.
3: Varbūt tādu vienu lietu nevar vienu faktoru nosaukt, tas tiešām ir kompleksi. Šī publikācija žurnālā Nature ir secīgi iznākusi dažām citām, jo pirmā mums bija par to, ka bija apspriesti reģionālai faktori, kas ietekmē ūdens bezmugur kalnieku sabiedrības, un tur galvenokārt tika akcentēts klimata pārmaiņas, ka Vidējā temperatūra ir pieaugusi, attiecīgi pazūda augstuma mīlošās sugas no ūdens bezmurkalniekiem. Tās ir strautenes. Tā arī ir kā ūdeņa bioindikators, viss tāda jūtīgākā grupa pret kaut kādām pārmaiņām. Un tad ir notikusi sugu nomaiņa. Tā varbūt arī mūsu gadījumā ir tas bioloģiskās daudzveidības pieaugums, jo nu strauteniem nākamās ir viendienītis, tā ir cita kukaiņu kārta. Un tās, nu, ja tā ņem kopsumā, viņas ir mazliet tolerantākas pret piesārņojumu, bet tik un tā tās ļoti jūtīgi ūdens kukaiņi. Un, un mēs novērojam vairāk šīs viendienīšu sugas. Varbūt būt, ka klimata pārmaiņas un temperatūras pieaugums, darbojoties kompleksā ar šiem biogēniem, varētu būt, ka ir tas faktors galvenais. Vienas sugas aizvieto ar citām, bet bioloģiskā daudzveidības pieaugums. Novērots, un mēs to nevarētu pateikt tikai no mūsu rindām, bet pievienojot tos kopā, jo nu, tur tomēr statistiskās analīzes vajadzīgas un varbūt arī nevar kā ar cirvi, pateikt, ka Latvijā ir tā, bet nu, kaut kādas tendences mēs varam novērot. Jā.
0: Es tieši par šiem indikatoriem gribētu arī mazliet plašāk tālāk parunāt. Agnī minējāt sākumā bentiskos dzīvniekus, tāda datu rindas par bentiskajiem dzīvniekiem tika piedāvātas un šie dati iekļauti kopējā pētījumā. Man ļoti gribētos uzzināt plašāk, kas tad īsti ir šie kopumā bentiskie dzīvnieki un kā tie kalpo kā indikatori. Vienkārši ar to, ka viņi vainu šajā ūdenī dzīvo vai nedzīvo vai tas ir plašāks stāsts?
2: Bentiskie bezkundkalnieki, tā tad, tie ir ūdens iemītnieki, kas apdzīvo gultni. Mēs sakam bentiski, jo gultni mēs saucam par bentāli, tā sarešķītāk, lietojot hidrobioloģiskos terminus. Un tā tad, šie bezkundkalnieki var ierakties substrātā, piemēram, dūņās vai arī uz gultnes dzīvot visdažādākā veida substrātiem uz akmeņiem, uz augiem koksnes aļģēm un uh, arī mākslīgā substrāta. Un tad uh, ietver uh, gan uh, kukaiņu kāpurus. Tātad kukaiņu kāpuri ļoti, ļoti, ļoti ilgu dzīves laiku proporcionāli pavada tieši ūdens vidē, un tad parasti pausa arī izlido un salīdzinoši šī ļoti īsu laiku pavada, kā lidojoši sauzemes kukaiņu. Tad arī pieskaitāms ir, protams, dēles, planārijas, vēžveidīgie, osam hidras, <laughs> vēl tādi mazāk, bagātāki tipi, kā sūkļi, sūneņi, arī
0: matoņi, nematodes, un tad gliemeži, gliemenes. Un šie visi organismi arī kalpo kā indikātori, lai mēs saprastu, vai šajā saudūdenī ir gana liela bioloģiskā daudzveidība.
2: Tieši šī grupa ir viena no vislabākajiem tekošu ūdeņu indikatoru grupām un arī visbiežāk pielietotā, jo katrai Eiropas valstī ir jāveic ūdeņu ekoloģiskā stāvokļa novērtējums. Un tad arī ir noteikts, ka arī šī grupa ir jāizmanto dažos ūdeņos katru gadu, lielākajā daļā reize sešos gados izmanto šo grupu, Un, protams, ka katrai sugai ir specializācija noteiktai dzīves videi, un tad ir jutīgākas grupas un izturīgākas grupas, un tad pie šiem jūtīgākajām pieder tās, ko jau daudz minēja, tad visvis vis ir strautenes, tās arī ir augstsūdeņas mīloša grupa, un tad arī minētās viendienītes, viendienīšu šo kāpuri, maksteņu kāpuri un vēl citas grupas, un tad ir pretēji izturīgākās grupas, tad tur būs, nu, piemēram, no viežveidīgajiem... Tāda nu, interesanta suga <laughs> ūdens ezilītes, kas praktiski visos ūdeņos sastopams. Būs arī trīsļoda kāpuri, masartārpi. Nu, tas būs tas otrs gradienta galas, tās izturīgākās grupas. Protams, ka dabā nu, nav tik krasa robeža, un arī no šīm grupām, no trīsļodiem, un masartārpiem arī var būt kādas jūtīgās sugas, kas var straujos
0: ūdeņos vai avotos ierakties sedimentos. Tas ir līdzīgi kā ar ķērpiem, ka tur, kur gaišs ir tīrāks, tur ķērpja tā bagātīgi augst uz kokiem. Un ja mēs no laukiem tagad ierodamies Rīgā un apskatām kokus pie lielajām ielām, nu tad tur ar tiem ķērpjiem būs tā pašvaki. Līdzīgi ar šiem bezmugurkalniekiem, ka tādus netīrākos ūdeņos, kurus ir vairāk ietekmējusi augsta temperatūra vai šie lauksaimniecības zemju radītie piesārņojumi, tad tur atkal to organismu būs mazāk.
2: Līdz zināmam brīdīm, ka ir šis organiskais arī var, nu, tās līknes iet uz augšu, var pieaugt gan sugu daudzveidība, gan arī īpaķņu skaits. Nu, pēc tam iestājās tāda kritiskā fāze, un tad sarūk sugu skaits, vai ir kādas dominējošās sugas, kurām ir ļoti lavēlīgi apstākļi un aizņem nu, tā kā, lielāko daļu
0: tās populācijas. Šajā pētījumā, kas ir nonācis žurnālā Nature, kas tur ir konkrēti stāstīts par bezmugurkalnieku stāvokli šajās desmitgadēs, kad sākumā tā līkne, kā mēs iepriekš runājām, pozitīvi kāpa uz augšu, attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, un tad apstājās. Ticu, ka šeit atkal ir jāņem vērā valstu konkrētās situācijas, bet kopumā varbūt kādas ir tendences par bezmugurkalniekiem.
2: kalniekiem. Un šajā rakstā nu, tādas trīs lielās kategorijas, ko analizēja, bija taksona skaits, funkcionālo grupu daudzveidība un īpatņu blīvums. Un tad visām šīm trīs kategorijām bija tendence pieaugt katrai nu, par nedaudz atšķirīgu daudzumu gadā. Un pēc tam iestājās tā fāze, kad vairāk šo pieaugumu nekonstatēja. Un tad šo pieaugumu skaidroja, ka bioloģiskās daudzveidības atjaunošanos.
0: Latvijas gadījumā pieminējām jau Salacu, Enguri, Rīgu. Jūs arī teicāt, ka Latvijā šī apsakojumi ir sākušies jau no 80. gadiem. Vai mēs šo laiku kā atskaites punktu attiecinām uz visām šim trim vietām vai... Tur šie novērojumi sākās jau 82. gadus vai kaut kur agrā, kaut kur tikai pēdējās gadus.
2: Salacā ir no 82. gada, un šajā pētījumā tad vēl jāsver, ka ir tikai šie, nu salac dati iekļauti.
3: Jā, jau analizēti upju dati, un uh, Engurs, mēs nevarējam iekļautas rezers un, uh, un Rīgas ūdens krātu, nu, jā, tā ir pārveidot. Uh, Tā ir ūdenskrātuvi, lai mums ir par Rīgas ūdenskrātuvi pirms, tur bija ūdenskrātuvi, 67. gadā ir. Un tad tieši tas tur radās. Bet, nu jā, tādus mēs nevarējām šajā gadījumā izmantot. Tad sanāk mums Daugavā ir sanākie dati. Un angurē ir no 95. gada.
0: Par šo salaca supi, ar ko tā ir tieši īpaša, kāpēc tā ir izvēlēta jau gadiem ilgi šādiem apsakojumiem, un Atiecīgi lieliski derēja arī šādam pētījumam.
2: Lai gan iepriekš stāstību par lielo ietekmi uz Burnieku ezera, bet nu, pašā salades pasainā ir salīdzinoši daudz nu, tādu, nu, dabisko teritoriju, meža zemju, un šīs ietekmes ir mazāk, nu, tieši saladesupas krastos, un tajā platībā, kur salades iegūst ūdeņus, Paplašinot <laughs> skatījumus sēlēt, tad tā arī ir ļoti nozīmīga lašveidīgo upe Eiropas mērogā ar dabiskajām lašveidīgo zivi populācijām. Un arī šis upes tecējums, tāds atšķirīgs, tas upes sākums iztaka vecatē ir tāda lēnāka līdz uh, masa lecai. Un tad ir sākas posms ar uh, smilšatmenes atsegumiem un alām, tāds interesants, Un tad arī tālāk tā upi ir diezgan tādu mērenu tecējumu, un tad no mērniekiem līdz veclacai ir straujie posmi. Protams, upju ekosistēmas un saldodeņu kopumā tādā plašākā mērogā ir raksturīga ļoti, ļoti liela bioloģisko daudzveidība. lai gan kopumā saldodeņu vispār aizņem mazāk kā 1%. Un šie dabiskie posmi... Un straujie posmi arī atbilst Eiropas nozīmes aizsargājumam, biotopam, opju strauteces un dabiski opju posmi, un arī salats sielē ir aizsargājumā teritorija. Un kopumā strauma mīlošās sugas, tad ne tikai šie bezmurkalnieku un zivis, bet arī augas sugas. Un šie strauteči posmi ir unikāli ar strauma mīlošajām sugām, kas, protams, nespēja dzīvot cita veida biotopos ar mazāku strauma sātrumu.
0: Visai unikāla tāda upe izklausās, salīdzinot salaco ar citām Latvijas upēm, vai piemēram tad, kad tas tiktu darīts, apsekot bioloģiskā daudzveidība Latvijas upēs vai vispār Latvijas saldūdeņos, vai būtu vispār viegli salaca supi, tad salīdzināt ar citiem saldūdeņiem, ja tā ir nu, tik īpaša gan ar savu tecējumu, gan sugām.
3: Nu jā, ņemot vērā salates izmēru Latvijas mērogā, ka tā tomēr priekš Latvijas diezgan liela upe un ar straujtecēm tad varētu būt, ka tiešām līdzīgu Latvijā neko mēs nevarētu atrast. Nu, ja, piemēram, kad mēs skatamies īrbi, nu tāda substrātās tomēr ir ar vairākas milšainiem substrātiem un tajos jau dabiski ir zemāka daudzveidība nekā, piemēram, akmeņainās straujtecēs. Bet, nu, būtu interesanti, ja būtu ilgtermiņa dati arī par, piemēram, Gauju vai Daugavas augšteci, kur ir arī krāčainai posmi, bet, nu, šādu mums pagaidām nav. Tie ilgtermiņam, tomēr tā ir lēna zinātne, un tur jāpateicis tiešām visiem bijušajiem kolēģiem un visi, kas ir piedalījušies datu vākšanā, un šobrīd jau mēs tikai to turpinam.
0: Par rekomendācijām no pētnieku puses, ko saka šis pētījums, kā rīkoties, lai šī bioloģiskā daudzveidība vēlams arī tomēr pieaug, kas būtu jādara?
2: Protams, ir jāropajās par piesārņojuma apjoma samazināšanu un vēl joprojām ir jāuzlabo notekūdeņu attīrīšana attīrīšanu un arī jāsamazina punktveida avoti.
0: Ko tieši nozīmē šie
2: punktu veida A, nu, tas avoti? Tas apzīmē šos notekūdeņu ietekmību, nu, ka ir tāda konkrēta avoti, no nu, kuriem var identificēt, ka ieplūstu ūdeņos. Mm -hmm. nu, nevisur ir iespējama centralizēt notekūdeņu savākšanu, bet arī nu, ir jārūpējās, lai nenonāktu upes ūdeņos neatīrīt tieši nu, notekūdeņi. Nu, kopumā, ja mēs skatāmies plašāk, tad... Ir arī cita veida ietekmes, tad nu, salicē ir paveicies, jo nav viena uzpludinājuma. Ir nu, tāds šķērslis palicis staicilē, bet nav tādas lielas uh, ietekmes kā nu, citām upēm. Un, un, ja upis ir taisnotas vai ir uh, kādi šķēršļi, tad, uh, ja ir iespējams, ir nu, jāveic pasākumi un jāuzlabo. Un, un šobrīd arī piedalamies tādā praktiskā projektā, esam vieni no dalībniekiem, Notiek uh, laifprojekts Good Water IP un tad šajā projektā tiek meklēti dažādi risinājumi, kā uzlabot un veicot uh, praktiskas darbības un arī uzlabojums ūdeņa pārvaldībā. Un tad šajā projektā arī tiek un demo objektos atjaunotas un arī gultnes substrāts, lai uzlabotu midas apstākļus visām grupām un arī sevišķi zivju sugām, lai būtu labēlīgi apstākļi.
0: Kā būtu ar lauksēmniecības zemēm? Mēs pirmīt runājām par padomju savienības ietekmi un ķimikālijām. Kā šobrīd ir ar mēslojumu pesticīdiem, kas iespējams no lauksēmniecības zemēm ienāk upjūdeņos? Ir tas vērojams?
3: Jā, tur varētu tas risinājums būt tomēr, ka buferi joslas platums, kas aizsargā lai tās varības vēlts no lauksēmniecības zemēm neieskalojās upē. Un iespējams arī kaut risinājumi... Arī šī Life Goodwater IP projekta ieturos ar meliorācijas sistēmas uzlabojumiem, piemēram, veidot upiskrastu, nu, lai viņš nav slīps, bet ar kaut kādu tur kāplīti, lai nu, tas pat no lietas laikā viss neieskalojās ūdeņos. Neatru, galvenokārt lielupas basēnā ir lauksēmniecības lielākā ietekme, Latvijā. Un vispār, ja Latvijas Vidus dialogijas, metrologijas centra monitoringu, mēs skatāmies un uh, upju basēnu aizsardzības plānus, tad uh, labā augstā kvalitātē ir tikai trešdaļa no Latvijas virzems ūdeņiem un tas nav daudz. <laughs>
0: Ir vēl daudz praktisku darbu un risinājumu priekšā arī uz tādu saimniecības jautājumu sakārtošanu un kā tās upes pasargāt. Visbeidzot, kā ar invazīvajām sugām mēs runājām par indikatoriem, viendienītes, strautenes, makstenes, dažādi citi bentiskie bezmugurkalnieki vai arī kādi invazīvi organismi varētu apdraudēt šo daudzveidību?
2: Salats supē jau ir sastopams vairākas invazīvās sugas, un viena no plašāk izplatītājām ir mainīgā sēdgliemene jeb Dreisena polimorfa, kurā ir bagātīgas populācijas Burtnieku ezerā un arī salats istakā no Burtnieku ezeru vecatei. Tad, tur mums ir šis pirmais monitoring punkts, un tad katru gadu mēs upes vidus daļā konstatējam šīs gliemenes, Tā ir nu, svežēmes suga, bet uh, arī veids uh, tādu pozitīvu ietekmi, jo ir filtrētāji un tad kā barības vielas, barības savot izmanto planktoniskās aļģis un suspendētās daļņas ūdenī un filtrējot palīdz arī ar nedaudz kaut vai šo ūdeni attīrīt. Jebkurā gadījumā dzīves vidi pārējiem tā tur neatņem ir arī ietekmes Jā. negatīvas.
3: Jā, piemēram, mūsu vietējās gliemeņas sugas ar šo sētglēmeni apaug, tā veido tādas kolonijas. Un, nu, noteikti jau ir klausītāji redzējuši tādu peldoties, un daudz, kur šis sētglēmenis ir, viņas veido tādu. Nu, varbūt mazliet atgādin mazas mīdijas, un to tā viņas kolonija aug gan akmeņiem, gan tažādiem cietiem zemlodens substrātiem, bet, nu, Tā negatīvā puse, ka viņas arī augas mūsu vietējām sugām, un tad viņas iet bojā tās mūsu gliemenes, jo viņas vairs nevar pašas baroties, jo tās sētgliemes ir apaugušas ņem pilnībā riņķī. Un vēl negatīvs aspekts, ka, piemēram, tajā pašā Rīgas ūdenskrātuvē, kur ir šie caurplūdes, kanāli ūdens un, iespējams, arī turbīnas, katru gadu pazemina līmeni, lai tīrītu arī no tām gliemenēm. Tā kā tie ir arī izdevumi un ekonomiski negatīvs no šīm gliemenēm ir ietekmē.
2: Protams, tā otra zināmā suga ir Amerikas signālu vēzes. Tas arī ir salacā novērojums? Gan salacā, gan arī jaunupē un, un arī salacis pietekās, jo tas izplatības pirmais punkts bija primas ezars, kurā mērtiecīgi šie vēži tika ielaisti un tad tālāk ir izplatījušies un salacis basēns ir šīs sugas populācijām bagātākais.
0: Nu, ko tad, kā turpmāk attīstīsies jūsu darbs, tad jūs būsiet tagad tie, līdzīgi kā jūsu kolēģi iepriekšējās desmitgadēs un cītīgi, es saprotu, turpinās veidot šīs datorindes, lai saprastu, kas ar mūsu saldodeņiem notiek, un projektu ietvaros arī izstrādātu kādas rekomendācijas, kā tad stiprināt upes, ko mums darīt vai nedarīt ar invazīvām sugām,
3: Pirmkārt, jā, būtu noteikti jāturpina daturindus, jo nu, šis raksts jau nav beigas tam visam pētījumam, un, un tur vēl daudz ko varētu atklāt. Un, protams, būtu ļoti labi, piemēram, arī gada griezumā paskatīties, ne tikai vienā sezonā vāktos paraugus. Nu, jā, ka varētu šo biežumu palielināt, tur būtu parādīt tos citas tendences. Bet par projektiem un dažādām rekomendācijām, nu, jā, protams, ka... Mēs tur darbosimies iespēju robežās un noteikti arī ar kolēģiem no citām institūcijām un uh, vidas ministrijas iespējams noteikti, ka ir ļodami risinājumi, lai uzlabotu kopējo ūdeņu stāvāk Latvijā.
0: Saku lielpaldies jums par jūsu līčinējo darbu, jo es teicu, ka gadiem ilgi apkopot tiešām skrupulozi likt datus kopā, tas nav tas vieglākais uzdevums un beigās no tā visa vēl arī iegūt secinājumus, kā ir un ko mums ar to visu darīt. Arī tas prasa laiku, kā jūs dāvi minējāt, tā ir tāda ilglaicīga zinātne un prasa lielu Pacietību un jebkurā gadījumā ir tiešām liels prieks, ka Latvijas zinātnieku devums ir noderējis šādam lielam startautiskam pētījumam un salacas vārds un Latvijas vārds, tad tajā ir arī iekļauts, bet, protams, tas šajā kopējā stāstā ir tikai komats turpinājumi būs sekos un lai jums izdodas. Paldies, ka jūs šodien bijāt ar mums kopā raidījumā zināmais nezināmajā un es klausītājiem atgādināšu, kā mēs šodien sarunājāmies ar Latvijas universitātes bioloģijas institūta, hidrobioloģijas laboratorijas pētnieku Dāvi Ozoliņu un vadošo pētnieci Agniju Skuju. Ar to mūsu raidījums šodien izskan, par to gādāja Paula Gulbinska, Ģirts Biš, Elizabete Šaicānova un ar jums Mariona Baltkalne. Lai jums patīkam šī diena un visu labu!